0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo a Bíblia em um Ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 133. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanop.com.br barra podcast, existe um arquivo em PDF com plano de leitura diário feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que seria de mais fácil acesso para você os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o livro de 2 Samuel, capítulo 15, também 1 Crônicas, capítulos 19 e 20, além do Salmo 3, da Bíblia Ave Maria. Vamos ao dia de hoje. 2 Samuel, capítulo 15 Depois disso, Absalão adquiriu para si um carro, cavalos e 50 homens para o escoltarem. Colocava-se desde cedo à beira do caminho, junto à grande porta e interpelava todos os que vinham procurar o rei para um julgamento, dizendo, De que cidade és tu? O outro respondia, Teu servo é de tal tribo de Israel. Vê, dizia-lhe Absalão, a tua causa é boa e justa, mas não há ninguém para te ouvir da parte do rei. E Absalão ajuntava, Ó, oh, quem me dera ser juiz desta terra, todo que tivesse um processo ou uma questão e viesse ter comigo, eu lhe faria justiça. E se alguém se aproximava para se prostrar diante dele, estendia a mão, detinha-o e beijava-o. Assim fazia Absalão com todos os israelitas, que vinham procurar o rei para qualquer julgamento. E desse modo conquistou os corações dos israelitas. Quatro anos se passaram, Absalão disse ao rei, Deixa-me ir a Hebron para cumprir ali uma promessa que fiz ao Senhor. Quando o teu servo estava em Jessur, fez este voto. Se o Senhor me reconduzir a Jerusalém, irei prestar-lhe culto em Hebron. Vá em paz. Disse-lhe o rei, e ele foi para Hebron. Absalão enviou emissários secretos a todas as tribos de Israel, com esta mensagem. Quando ouvirdes o som da trombeta, dizei, Absalão é rei em Hebron. Ora, tinham partido de Jerusalém com Absalão duzentos homens, convidados por ele, que o seguiam com simplicidade de coração, sem de nada suspeitar. Enquanto oferecia os sacrifícios, Absalão mandou chamar também Actofel, Gilonita, conselheiro de Davi, a sua cidade de Gilon. E assim, a conjuração se fortificava e se tornava cada vez mais numerosa em torno de Absalão. Vieram então anunciar a Davi. Os israelitas aderem a Absalão. Davi disse então a todos os que estavam com ele em Jerusalém. Vamos, fujamos, porque não podemos de outro modo escapar a Absalão. Apressai-vos e parti. Não suceda, que ele nos surpreenda de repente e nos inflinja a ruína, passando a cidade a fio de espada. Os servos do rei disseram-lhe, faça-se como ordena o rei, meu senhor. Somos teus servos. O rei partiu a pé com toda a sua família, mas deixou dez concubinas para guardar o palácio. O rei saiu, pois, a pé, com todos os seus servos, e se detiveram na última casa. Todo o seu exército desfilava ao seu lado. Os sereteus, os feleteus e todos os geteus, em número de seiscentos homens, que o tinham seguido desde Gate. todos marchavam diante do rei. O rei disse a Etai, o geteu, Por que vens também tu conosco? Volta e fica com o um novo rei. Pois és um estrangeiro e mesmo um exilado de tua terra. Chegaste ontem, e hoje vou fazer que andes errante conosco, não sabendo eu mesmo aonde vou. Volta, toma os teus contigo, e que o Senhor seja misericordioso e fiel para contigo. Mas Etai respondeu ao rei, Pela vida do Senhor, e pela vida do rei, meu Senhor. Onde estiver o meu Senhor e rei, lá estará também o teu servo, tanto para a morte como para a vida. Está bem, disse Davi. Passa. E Etai, o Geteu, Desfilou com todos os seus homens e com toda a sua comitiva. E, estando o rei junto de Cedron, enquanto desfilava o povo diante dele, tomando o caminho da oliveira do deserto, toda a terra chorava, em alta voz. Veio também Sadoc, com todos os seus levitas, trazendo a arca da aliança de Deus. Depuseram-na, enquanto Abiatar subia, e até que tivesse passado todo o povo que tinha saído da cidade. Disse então o rei a Sadoc, Reconduz a arca de Deus à cidade, se eu achar graça aos olhos do Senhor, ele me reconduzirá e me fará revê-la, bem como o lugar de sua habitação. Mas, se disser que não quer mais saber de mim, eis-me aqui, faça de mim o que lhe aprové. O rei disse ainda a Sadoc, Vede, tu e Abitar, voltai em paz para a cidade com Akimaas, teu filho, e Jonatas, filho de Abiatar. Eu vou arrastar-me pelas campinas do deserto, esperando que me mandeis notícias. Sadoque e Abiatar reconduziram, pois, a Arca de Deus para Jerusalém, e lá ficaram. Davi subiu chorando o Monte das Oliveiras, cabeça coberta e descalço. Todo o povo que o acompanhava subia também chorando, com a cabeça coberta. Foi anunciado a Davi que Actofel estava também entre os conjurados de Absalom. Davi disse, «Fazei que se frustrem, ó Senhor, meu Deus, os desígnios de Actofel. Ora, chegando Davi ao cume do monte, no lugar onde se adorava Deus, vê lhe ao encontro o Cusai, o Araquita, com a túnica em farrapos e a cabeça coberta de pó. Davi disse-lhe, Se vieres comigo, serás um peso para mim. Mas se voltares à cidade e disseres a Absalom: Eu quero ser, ó rei, teu servo, como fui outrora servo de teu pai, Doravante sirva-te. Então desconcertarás a meu favor o desígnio de Actofel. Terás lá contigo os sacerdotes Sadoc e Abiatá, a quem comunicarás tudo o que souberes no Palácio Real. Com eles estão os seus dois filhos, Akimaas, filho de Sadoc, e Jônatas, filho de Abiatar. Por eles me transmitireis tudo o que ouvides. E Cusai, amigo de Davi, voltou para a cidade, no momento em que Absalão fazia a sua entrada em Jerusalém. Primeiro Crônicas, capítulos 19 e 20 Depois disso, Naás, rei dos Amonitas, faleceu, e seu filho lhe sucedeu. Davi disse, Quero mostrar-me amável a Hanon, filho de Naás. Porque seu pai foi gentil comigo, e Davi enviou-lhe, por meio de mensageiros, suas condolências pela morte de seu pai. Mas quando os servos de Davi chegaram à terra dos amonitas, junto de Hanon, para o consolarem, os chefes dos amonitas disseram, Pensas que é para honrar teu pai que Davi te enviou, consoladores? Não é antes para reconhecer e explorar a terra, e preparar-lhe a ruína, que seus servos vieram à tua casa? Hanon, então, prendeu os servos de Davi, raspou-lhes os cabelos e a barba, e cortou-lhes as vestes à meia altura até o alto das coxas. Em seguida, despediu-os. -se. Quando Davi foi informado do que tinha acontecido a esses homens, enviou-lhes homens ao encontro, pois estavam muito envergonhados. O rei mandou-lhes dizer, Ficai em Jericó, esperando que vossa barca cresça e depois podeis voltar. Viram os amonitas que se tinham tornado odiosos a Davi. Então, Hanon e os filhos de Amon enviaram mil talentos de prata para assalariar carros e cavaleiros entre os sírios da Mesopotâmia, de Maaca e de Sobá assalariaram 32 mil carros e o rei de Maaca com seu exército, o qual veio acampar perto de Madaba, enquanto os amonitas, deixando suas cidades, se reuniam e iam para a guerra. Davi o soube e mandou contra eles Joabe com todo o exército de homens valentes. Os amonitas saíram e formaram-se em linha de batalha à porta da cidade. Os reis que tinham vindo mantinham-se à parte no campo. Vendo Joabe que o ataque contra ele tinha sido disposto pela frente e pela retaguarda, Escolheu dentre o Escol de Israel um batalhão e o colocou em linha de batalha diante dos sírios. Confiou o resto do povo sob o comando de seu irmão Abzai para fazer frente aos amonitas. E disse, Se os sírios forem mais fortes que eu, virais em meu socorro. Se os amonitas forem mais fortes que tu, eu te socorrerei. Se forte, todos nós juntos queremos ser corajosos por amor ao nosso povo e às cidades de nosso Deus. Faça o Senhor o que lhe parecer melhor. Joabe, pois... Avançou com o exército que o acompanhava Ao encontro dos sírios Para travar o combate E estes fugiram diante dele Quando os amonitas viram que os sírios se punham em fuga Fugiram eles antes, diante de Abizaí Irmão de Joab E tornaram a entrar na cidade E Joab entrou em Jerusalém Vendo-se derrotados por Israel Os sírios enviaram mensageiros para fazer vir os sírios Que estavam do outro lado do rio Faque, comandante do exército de Adadezer Estava à frente deles Davi, informado disso reuniu todo Israel, atravessou o Jordão, dirigiu-se a eles e preparou-se para atacá-los, colocando seu exército em linha de batalha contra os sírios. Estes começaram o um combate contra eles, mas fugiram diante de Israel, e Davi matou os cavalos de seus sete mil carros e quarenta mil soldados de infantaria. Matou também Sofaque, comandante do exército. Os súditos de adal vendo-se vencidos por Israel, fizeram as pazes com Davi e sujeitaram-se a ele, e os sírios não mais quiseram prestar auxílio aos amonitas. No ano seguinte, no tempo em que os reis costumavam ir para a guerra, Joabe, à frente de um poderoso exército, devastou a terra dos amonitas e veio sitiar Rabá. Joabe conquistou Rabá e a destruiu. Davi tomou a coroa da cabeça de seu rei, a qual pesava um talento de ouro, estava ornada com uma pedra preciosa e foi colocada na cabeça de Davi. Levou também da cidade muitos despojos. Quanto ao povo que lá se encontrava, fez-lo sair e colocou em trabalhos de serra, de picaretas de ferro e de machados. Fez o mesmo com todas as cidades dos Amonitas. Em seguida, Davi voltou para Jerusalém com todo o seu exército. Depois disso, houve um combate em Gazé, contra os filisteus. Então Salbocai, o Rusatita, matou Safai, um dos descendentes de Rafa, e os filisteus foram submetidos. Houve ainda uma batalha com os filisteus e Elcanã, filho de Jair, matou Lami, irmão de Golias, de Gat, que tinha uma lança cujo cabo parecia um cilindro de tecelões. Houve ainda um combate em Gat, lá havia um homem de alta estatura que tinha seis dedos em cada mão e em cada pé, ao todo vinte e quatro. Também ele era da descendência de Rafa, desafiou Israel e Jônatas, filho de Rosama, irmão de Davi, o matou. Esses homens eram filhos de Rafa, em Gat, pereceram pela mão de Davi e de seus servos. Salmo 3 Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho, Senhor, como são numerosos os meus perseguidores. É uma turba que se dirige contra mim. Uma multidão inteira grita a meu respeito. Não, não há mais salvação para ele em seu Deus. Mas vós sois, Senhor, para mim um escudo. Vós sois minha glória. Vós me levantais a cabeça. Apenas elevei a voz para o Senhor. Ele me responde de sua montanha santa. Eu, que me tinha deitado e adormecido, levanto-me porque o Senhor me sustenta nada temo diante desta multidão de povo que de todos os lados se dirige contra mim levantai-vos senhor salvai-me ó oh meu deus feris no rosto todos os que me perseguem quebrais os dentes dos pecadores sim senhor a salvação vem de vós deixa a vossa bênção sobre vosso povo Muito bem lembremos sempre que primeiro crônicas é um pouco de um flashback um relembrar daquilo que nós já lemos nos livros de Samuel então estamos ouvindo sobre as batalhas de Davi como uma retrospectiva. Também lemos sobre como o exército do rei entra em batalha, Joab liderando as forças armadas e Davi ficando em casa. Não teremos, porém, a história de Davi cometendo o adultério em Jerusalém, porque vamos estar apenas recebendo a história da batalha. Isso é porque 1 primeiro crônicas, como já falei antes, destaca o fato de que Deus vai restaurar o reino e o templo. Deus vai restaurar o povo de Deus e a adoração de Deus. Veremos como Davi foi um grande rei guerreiro, mesmo não sendo um grande pai. E hoje observamos como declarar uma confiança em Deus, mesmo no meio da batalha. O Salmo 3 é justamente esse Salmo de confiança. Temos Davi, que está em seu trono, que confiou no Senhor, e o Salmo 3 foi escrito por ele quando estava fugindo de Absalão. Imagine que tudo está desmoronando. Você está fugindo de seu próprio filho, que está tentando matar você, e tentando tomar seu trono e sua autoridade. Todo mundo que você conhece e ama, agora está sob ameaça de seu próprio filho. E a culpa é sua. Então, nesse contexto, Davi escreveu este Salmo, demonstrando a confiança em Deus. Davi está dizendo que não vai esperar até que a batalha seja vencida para confiar em Deus. Davi vai confiar em Deus no meio da batalha. Temos o pecador falho e Davi. E talvez nós não consigamos mais pensar em Davi sem pensar em seus enormes pecados. Mas Davi é como nós. Davi confia em Deus. Então, esse segundo Samuel, capítulo 15, Davi está fugindo de Absalão. Absalão está de volta a Jerusalém. E é o desejado de lá. Ele se posiciona no portão da cidade e convence o povo a deixá-lo ser o juiz de seus casos. Ele diz a eles que ele é justo e certo. Ele os faz acreditar que o rei Davi não pode se incomodar com seus problemas. Agora sim, Absalão quer cuidar ativamente do povo de Israel, mas por um propósito errado. Ele quer tomar o controle do reino longe de seu pai. Mas ele mostra iniciativa. Ele reúne o povo em Hebron para lutar contra Davi, seu pai. Davi percebe e sabe que tem que fugir de Jerusalém. Vamos destacar este fato, que enquanto Absalão está levando seu exército a Jerusalém para matar seu pai, Davi está caminhando com seu povo para escapar de Jerusalém. E ele espera. Davi garante que seu povo esteja seguro, pois garante que todos saiam da cidade. Davi fica lá. Isso não é apenas um bom sinal de Davi dizendo primeiro as mulheres e as crianças. Este é um essencialmente capitão afundando com seu navio. Seu povo provavelmente sabia que Davi falhou como rei. Seu povo provavelmente sabia que Davi falhou como pai quando não lidou com seu filho que abusou de Tamar e quando não lidou adequadamente com Absalão. Então Davi está parado lá, pois todos eles têm que passar por ele e vê-lo em sua vergonha. Há algo nobre nisso. Davi é um pecador, mas continua sendo uma pessoa nobre. Davi continua sendo o rei que verdadeiramente quer cuidar de seu povo. Mas vamos vê-lo humilhado ainda mais em breve. Ouvimos também Davi dizer aos sacerdotes para levarem a Arca da Aliança de volta ao templo. Se Deus quisesse trazer Davi de volta, Davi confiava que estaria na presença de Deus novamente. Mas o Senhor pertencia ao tabernáculo. Davi mostra essa confiança muito claramente. Temos também Actofel, que é um conselheiro de Davi. Absalom manda buscá-lo e o traz para o seu lado. Quando Davi percebeu isso, ele ficou com o coração partido e verdadeiramente perturbado. Muitas vezes se pensa que Actofel era quem Davi estava pensando quando escreveu no livro dos Salmos Até meu amigo do peito, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou o calcanhar contra mim. Actofel foi o conselheiro de Davi que o traiu. Em meio a tudo isso, Davi mostra sua humildade, sua confiança no Senhor e seu verdadeiro arrependimento. Mas será suficiente para Davi manter o Reino Unido? Será suficiente para salvar seu filho? Descobriremos nos dias seguintes que Davi, quase mais do que tudo, quer que seu filho Absalom esteja seguro. Se precisamos agir hoje, cuidar das pessoas que amamos, talvez eles não saibam que os amamos. Talvez eles não saibam que os perdoamos. Talvez eles tenham oferecido perdão para nós, mas não recebemos ou aceitamos. Essa é uma oportunidade para nós. Para oferecermos perdão, para recebermos o perdão, para oferecermos e recebermos uma reconciliação. Nós precisamos disso. Precisamos da ajuda para agir quando sabemos que precisamos agir. Que Deus nos dê a coragem de agir em conformidade com o seu tempo e com a sua vontade. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã!